0: Tillbaka! teams är här!
1: Oj, oj, oj! Så länge sedan! Så efterlängtat! Hoppas ni har väntat på oss.
0: <skratt> är ni ja. klar?
1: Precis. Ni kanske har glömt bort vilka vi är.
0: Ja. Eh, ja. Vem är du? Vem är du på andra där?
1: Ja, ja, jag är Morten Hellebro och jobbar på Cloudway och jag gillar Teams.
0: Och vem ja. är du? Jag gillar också Teams och jag heter Linus Kansby och jobbar på ExoB. Vänta nu. XOB, det får jag ta och förklara. Ja, det har hänt så mycket som vi sände senast. Men då berättade vi om mm. att bolaget jag jobbar på, YouClarity, gick ihop med ett annat som heter eller hette lt 2365 Och efter många vänder fram och tillbaka så har vi hittat ett namn. Och vi heter XOB. Ja, ja, trevligt. Finns det någon, någon backstory till just det namnet? Ja, det finns det. Eh, vi har ju det är mycket målteknik och sådär. Mm. Vi jobbar med. Vi är födda i molnet och jobbar nästan uteslutande med målprodukter. Så vi kollar lite över molnen där. Vad finns det där för något? Det där finns exosfären. Aha. Och, så vi knyter ihop den här måltekniken uppe i exosfären med människan som bi. Så det är en liten koppling mellan den mänskliga närvaren och det tekniska exo. Ja,
1: så Så det jag kan nämna en liten anekdot angående Cloudway då namnet som jag jobbar på. Ursprungligen så var förslaget Cloudpath, alltså vägen till molnet. Men eh, av olika anledningar
0: så landade det i Cloudway. Och det är vi ganska nöjda med.
1: Och vi heter mm. fortfarande Cloudway.
0: Ja. ja, men då är så. ni nöjda med det antagligen. Jajamensan. Ja, det är lite svårt det där med namn. Det är ju inte bara att man ska hitta ett namn som inte är upptaget. och ska vara domännamn och ska vara lediga och sådär. Exakt. Ja. ja. Det är, det är svårt nu för tiden med det tekniska när man ska mm. hitta ett bra. Ja men
1: vad kul att ni har landat i gemensamma.
0: Mm. Kul. Vad har hänt mer sen sist då? Som sagt det var ju ett tag. Förutom att eh, vi två har ju lagt en hel del tid på att arrangera teamsdag eller planera teamsdag. Det kommer vi Just också. det. Då mm. har jag eh, jobbat en hel del med kunder. Ja, så där. Bra. Eh, Microsoft, eh, de eh, annonserar ju inför det här året. Deras år börjar vi ju i juli. Så Just det. Microsoft-året tar snart slut. De annonserar ju att det här skulle vara Year of Voice. Nu ska alla över till Teams-telefoni. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. jag vet inte. Men eh, de har i alla fall fått väldigt många kunder intresserade av Teams-telefoni. Så det har varit mycket workshops och hjälpa kunder igång med Teams-telefoni och tänka på hur man ska göra och sådär. Mm -hmm. så det var ganska intensivt. Det är bra att du håller dig sysselsatt. Mm. Det är likadant
1: på, på min sida här. Det är full fart med kunder och workshops och projekt. Och snart är det sommar och semester och lite ledigt.
0: Ja, och efter det så är det full fart igen. För då jo. kör vi igång ja. Teamsdagen ja. Hybrid. Exakt, timstagen Hybrid 2022. Det kommer bli fantastiskt.
1: Vi kommer mm. kunna träffas första ja. gången sedan mars 2020. När vi hade första Teamsdagen.
0: Ja. 21 september. Mm. Det finns biljetter fortfarande både för online och på plats. För den som vill yeah. vara med oss på Münchenbryggeriet i Stockholm. Precis. De biljetterna är begränsade kostar 500 kronor.
1: Men vill ni träffa oss och alla andra och vara på plats och uppleva det här, då rekommenderar jag att inte vänta för länge med att köpa biljetter. Utan gör det nu. 500 kronor överkomligt. Det går säkert att lägga som utläggsredovisning. Det täcker inte ens maten på plats. Men vi ville ha er där.
0: Ja, och det, jag ser ju riktigt fram emot det man kollar kollat igenom vilka sponsorer som kommer vara på plats. Att man får mingra med dem som är där och ställer ut. Och sen mm. även alla talarna vi har. Vi har mm. Om man går in på agendan på teamsdagen på så kan man kolla in agendan där. Det ser väldigt intressant ut. Och, ja, det är många spår som krockar med varandra. Men där kommer man ju ha möjlighet att snacka med talarna lite efteråt. Om man är på plats. För alla stannar ju kvar i lokalen. Och vi kör lite kvällsmingel också för den som orkar stanna kvar så länge. Exakt. Och
1: sen är ju vår grundtanke här är ju att vi ska ta det bästa från det vi har lärt oss med Teamsdagen Studio Online. Digitalt producerat, finnas på Youtube efteråt, remote deltagare och allt det. Och sen så kombinerar vi det med det bästa och mest underbara med att faktiskt ses på plats fysiskt. Så att ja, vårt mål är att kombinera de här två värdena och göra det till en riktigt bra upplevelse. Både för de som är på plats
0: och för de som är remote. Ja, det blir skoj där. Det blir skoj. Ska vi kolla in lite på vad som har hänt i Teamsvärlden också? Ja, det har ju hänt en del sedan vi hade det senaste avsnittet. Vi kanske inte kan gå igenom allt, men uh, hitta lite roliga grejer. Guldkorn mm. och uh, annat intressant. Precis.
1: Var ska vi börja någonstans tycker du?
0: Det är en grej som du håller på att rulla ut här som jag tycker är lite extra roligt. Mm. Mm. Som får man att tänka på... User Voice-sidan som fanns för Skype for Business. Eh, för då vid något tillfälle gjorde de eh, de här ikonerna man kunde skicka i Skype. De gjorde de mm -hmm. väldigt platta och tråkiga. Så då startade jag en sån User Voice som var en av de populäraste för länge. Mm -hmm. För att få dem lite roliga igen. – Är och, det emojis senare du tänker och, på? Ja, emojis okay. och smiles I Skatchans fanns det inte Skype. Nej, Men nu i Teams, där har de varit ganska roliga, men nu blir de ännu roligare. Mm. När det blir lite snyggare design på dem. De blir lite runda kan jag säga. Lite tredjeaktiga. Ja,
1: lite mänskligare kanske.
0: Ja. Jag, jag, jag såg det här i Public Preview för några veckor sedan. Jag tyckte att det här, det här gör Teams lite roligare att se dem här. Och det är både reaktion som du gör i möten och på inlägg i kanaler eller chattar. Men även när du ska skicka en emoji i en chattkonversation. Just det Då finns det väldigt mycket att välja på. Ja. Men det skulle inte komma
1: så här tusentals nya
0: också. Ja, jag funderar på hur många det är egentligen har inte räknat. Ja. För det finns ju också vissa av dem, får kan man ju högerklicka på och så får man upp lite färgvariation på dem också.
1: Ja, en liten trevligt tillskott. Jag kan känna att det kan bli lite mycket tid att leta och hitta dem som man vill posta. Så att det ibland så tar det lite längre. Längre tid nu när det finns fler att välja på. Ja. Men det finns ju en sökfunktion.
0: Den är ganska bra. Ja, som blir det nästan alltid att, eh, det vanligaste är att jag skriver eh, colon-streck-slutparentes. För att göra en helt vanlig smiley. Det får vara
1: back to basics. Ja, på svenska. Ja, kul. En, en annan lite kul funktion som har dykt upp nu i alla fall i Public Preview är ju att när du jongnar ett möte med video på så kan du slå på det här softfilter heter det väl mm. så att eh, när det kom alla i mitt team drog på max effekten på det där så såg aldrig som porslinstockor i ansiktet det var jättekul trevligt För, första, första mötena sen så, så det folk tröttna igen ja det är en liten sån funktion för att det är två, två funktioner. Den ena är att ljusa upp ansiktet ibland om man har ljus bakgrund så kan man tendera att bli lite mörk i ansiktet, så det finns en funktion för att fixa den exponeringen och så finns det en funktion för att göra det lite lite mjukare så att man ser lite färre rynkor eller lite så. Mm. Kul och. funktion, kanske inte jätteanvändbar men i alla fall.
0: Nej, men när du nämner det så är en annan funktion som har varit väldigt efterfrågad på diverse användarforum som har rullats ut här. Det är ju att du kan eh, göra mirror eller un -mirror på din, eh, din egna bild.
1: Ja, när man ser sig själv. Jag på ja. video
0: i möten. Mm. Det var framförallt de som har, har kanske haft någon text i bakgrunden som eh, har tyckte det var varit jobbigt. Om man skriver på en whiteboard som ba står bakom dig så när du kollar på den så, så blir bilden spegelvänt för dig.
1: Men <laughs> alla andra ser den
0: ju riktigt men... Du ser en mm. spegelvänd. nu finns det en liten toggle för det så du kan ändra fram och tillbaka. Hur du vill ha det.
1: Ja, det är lite, alltså, funktionen verkar enkel och bra. Men det är lite förvirrande kan jag säga. I med att man är så van att titta på sig själv i en spegel. Och sen de helt plötsligt inte gör det. Ja, det, blir, det blir lite konstigt. Nej, men... men skrev inte du något kul på något socialt medel?
0: Ja, men det var en, eh, en community-medlem som skrev det i samband. Med... Jag tror att det var när den här kom ut eh, på roadmap. Att det skulle komma. Mm. Så måste göra det på Twitter och är man som svarar att ja, jag trodde aldrig jag skulle spendera så här mycket tid att förklara en spegel för lärare. Och, <laughs> De
1: ville förstå hur funktionen fungerade helt enkelt och ja. det var inte helt lätt att förklara det i text. Nej. Ja. ja, lite roligt. Det har ju kommit lite nya funktioner, dels för ni som använder Teams på webben, i en webbläsare nu mer kan man ju faktiskt ha blurrad bakgrund eller en bakgrundsbild i sin åtminstone Edge-browser. Vilket man inte kunde tidigare. Sen också för er som kör VDI så har det kommit lite, lite nya funktioner där. Dels det här med också blurrad bakgrund. Men också dynamisk emergency calling mm. för VDI och också för Azure, Virtual Desktop och Windows 365. Så, så ni som kör det, ni som är tvungna att köra det, ni får lite mera funktioner framöver. Ni som har möjlighet att inte köra VDI eller så, gör det. Browsern är bättre, men absolut bästa just ju såklart Teams-appen, både PC och Mac.
0: All right, vad har vi mer för funktioner? Jag tänkte lite på mötesrummen. Mm, där, där har mm, kommit ja. du kommit roliga grejer. Du gillar ju att hålla till där. Ja, eh, och en, en intressant grej som jag har sett här i dagarna har rullat ut i, i, eh, på Windows-klienten för MTR-systemen, Microsoft Teams Rooms, så har man ju kunnat eh, ansluta till Zoom-möten och WebEx-möten. Mm, och det har kommit det. till Android-versionen av MTR nu också. Så du kan just göra det. så här guest join, som de kallar det till mm. de här systemen eller de här ja, mötesplattformarna. Mm. Det, är, det är lite smart för de som ja. satsar på inte bara ha Windows-MTR utan även Android-MTR i sina mötesrum. Ja, precis. Och, och det kan
1: ju vara så att man på, på företaget har en policy att här kör vi teams -möten, men ibland behöver man ansluta till andra organisationer och man kan inte alltid styra över dem. Det bra att ha det, den möjligheten. Och vi kanske ska reda ut begreppen här. MTR är det ju, Microsoft Teams Room. Men det finns ju MTR on Windows och så finns det MTR on Android.
0: Ja, det är ju egentligen vilket operativsystem som körs i basen där. Eh, mm. Microsoft släppte ju först de här Windows-baserade MTR. Och sen, Jag kan säga äh, att det är de lite större systemen, lite dyrare. Ja. Och de har ju lite bättre hårdvara också så de klarar av lite mer. Ja. Och det är väl därför vi också ser att de flesta funktionerna kommer till de systemen först. Och sen efter ett tag kommer de eventuellt till Android de Android-baserade. Ja. De Windows-baserade, det är där man kan mer välja vilka kameror du ska ha eller vilka ljudenheter. Medan de här Android-baserade ofta är en videobar med allting inbyggt.
1: Ja, precis. En enhet, Men går väl också nu att koppla på flera prylar och har dubbla skärmastödet kommer till Android?
0: Ja, ja nu vill jag inte säga ja på den. Men Nej. jag tror det. Uh, vi, vi,
1: vi säger att det, det finns i preview i alla fall uh. som vi brukar köra. Uh,
0: och sen uh, men, när man ändå inne med så finns det ju nu i Windows-klienten en uh, cast-funktion i Teams. Ja, den där har jag sett och funderat lite på. Vad, vad är, mm. Hur funkar den och när ska man använda den? Så du... Uh, då är det ju att du kommer in till ett konferensrum mm. med dina kollegor. Och så vill du visa någonting du har på skärmen. Eh, och då står det här MT-rummet där. Så då skulle och det är du... oanvänt. Det är ja. inget möte igång, eller så? Nej, den bara står där. Ni hittade ja. ett rum nu ute i korridoren. Så, så är det... Kom in här, ska jag visa det här coola mm. dokumentet. Det är nästa års budget. Oj! Och då kommer ju alla kollegor. Wow, det här måste vi se. Jag har aldrig hört något så roligt. Det kan ju vara planeringen för sommarfesten också man visar. Ja det visa. kan det också vara. Mm. Någon av de två grejerna kan man visa med den här funktionen. Eh, när du går in i det här tomma konferensrummet och Där står det ett MTR-system. Då skulle du kunna eh, boka ett möte. Ansluta din laptop till det här mötet. Och ansluta MTR-systemet till det mötet också. Och så dela din skärm. Eller så trycker du på de här tre små punkterna. Som är eh, uppe till höger. i din Teams-krivent. Köttbullemenyn har jag lärt mig att det kallas mm, Just det Så du trycker på de här tre köttbullarna Som ligger på rad Och där väljer du cast Och det din Teams-klient kommer att göra då Är att söka upp MTR-system som står i närheten av din dator Och så fort du väljer ett system Att du vill kasta till det Då kommer den lite bakgrunden i bakgrunden Ett Teams-möte mellan din laptopklient Och MTR-systemet Och så kan du dela skärm via det här så du delar mm. din laptopskärm utan att behöva skedulera ett möte. Just det. det är, ja. Jag skulle inte säga att den är perfekt funktionen för man skulle kunna haft någon sån här eh, casting-funktion. Du typ Chromecast eller eh, Miracast eller något liknande. Mm. Mm. Men det här var väl det man kom fram till. Det skulle vara lättast utan att ha för mycket krav på hårdvaran. Alltså på eh, din personliga vc. Just platt. det.
1: Ja, jag var med i några diskussioner tidigt om det där. och Microsoft Vision var ju det här kontaktfria mötesrummet. Då, att covid inte skulle spridas mellan att man håller i samma kabel och stoppar in i en dator. Att man inte ska ens behöva röra någonting för att starta ett möte eller visa någonting på en skärm. Så jag gissar att det här är en, en del av det.
0: Mm.
1: Men annars är det ju inte. Det är helt osmidigt heller att man har ett Teams-möte igång i rummet och sen så ansluter man sin laptop in i det mötet. Inte HDMI-sladd eller så utan du ansluter in i mötet så kan du dela din skärm där. Ja. En annan variant.
0: Och nu i den här hybridvärlden så är det ju ofta så att de du vill visa för, alla kommer inte vara i rummet. Någon kommer att sitta remote så du måste ändå boka ett möte. Ja. Eller, eller dra in personen i fråga in i ett möte mm. som sitter remote eller de som sitter emot. Ja. För
1: det är ju den, den världen vi lever i nu, den verkligheten vi lever i. att Vi kan inte förvänta oss att alla alla sitter i, alla är med i mötet i rummet, eller Tack. ens att alla är med remote. Utan det är ju hybridvärlden som är det vi måste förhålla oss till.
0: Och när vi, jag vet att vi pratade lite om det här i vinter så att det var på gång. Men mm -hmm. det är ju en Jag tror inte vi har nämnt att den har kommit med den här front, front row. Ju ja, nu just det. Till -systemet. Front row
1: experience. Mm. Det är ju spännande. Man sitter ja. som i en... istället tänk, tänk ett avlångt konferensrum. Klassiskt sånt rum. Och så har man en skärm på kort väggen Och sen så ett avlångt bord fram till det. Och så sitter folk där. Istället så sätter man skärm... Dubbla skärmar på långväggen istället. Och sen så eh, radar man upp sig som panelhönor framför den där. Och sen har man ett ett bra och inkluderande möte. så det var väl ett bra sätt att vi skriver det på.
0: Ja. Ja, men lite intressant. Jag vill till och med så att jag har några kollegor som jobbar väldigt mycket med att designa och eh, designa mötesrum Se till att mm -hmm. man inte bara tänka på tekniken utan även möbler. De har gått så långt att de hittat ett så jättebra mötesmöbler så de gick ihop med en möbelfirma och designade ett konferensrum som var gjort för Frontrow. Ja, ja. Så, ja. Det ja, göra. det
1: är nytänkt där eh, mm. som behövs. Och det tror jag är liksom generellt för den här hybridvärlden vi lever i. Att vi, vi behöver tänka om. Vi kan inte bara fortsätta som vi gjorde innan pandemin eller ens under pandemin. Utan vi behöver tänka om, omvärdera och faktiskt använda det. Den kunskapen vi har lärt oss att det mm. ska bli bra och hybrid. Och den finns ju i MTR nu så man kan testa om man har två så kan man testa det det är, det är inte optimalt i den konferensionen som är kanske ett vanligt konferensrum men man kan i alla fall få en känsla för det och se hur, hur det blir och sen får man där därefter mm.
0: ja, Det är lite också de här skärmstorlekarna jag gjorde för, för Max har ju tänkt sig att man ska ha lite bredare skärmar mm. 21-9 format så där var det yeah. mycket tänkt på att i början när det här kom så pratade vi mycket om så här, okej hur löser man det med skärmar ska man ha projektorer. Ska vi gå tillbaka till projektorer? Nu har vi nästan gått ifrån det i varenda konferensrum. Mm, mm. Men då är det några kollega som var nere på den här ISE-mässan. Just det, Bari Silona där. där. Ja. Då har de hittat någon tillverkare som hade insett det ganska tidigt innan Microsoft började prata om Front Row att 21.9-formatet är ju det perfekta formatet mm. för den här typen av rum. Så de har jobbat ganska länge med de typen av skärmar. Så det finns Aha. skärmar också. Man oh. behöver inte gå över till projektor. Spännande.
1: Händer ny nya saker. Apropå IEC-mässan där i Barcelona. Jag vet att ja, du sa att du hade kollegor där. Vad tog de med sig mer hem därifrån, kommer du ihåg?
0: Ja, det var rätt mycket. De lämnade lite videodagbok där. De pratade rätt mycket med de olika leverantörerna som ställde ut där. Och jag kommer ihåg att de nämnde att ni var en av de som syntes mest. Mm. De, är, de är nya på teams i Teamsvärlden här. Precis. En ett norskt bolag. Det det. Ja.
1: Ja, precis. man har någon neatboard och någon neatpad och sådär som nu har blivit Teams-certifierade. Så det är kul. Sen vet jag, Comftel där visade upp någon variant på sin konferenstelefon för Teams. Men så att de kan hänga i taket Just och på det sättet koppla ihop ett rumsljud med en presentation. Också jättespännande.
0: Mm. Och tror du har till och med där... Det kan ni ju själv ha varit på Iscoms roadshow. De berättade att de hade tankarna på att komma med MTR-system också. Mm. Mm. Så det kan vara ja, intressant. Men spelare till som levererar MTR-system och utrustning anpassad för teams. Ja, men absolut. Man kan tänka sig att utrustningen var liksom
1: färdig för alla konferensrum vi hade. Men nu när konferensrummen ändrar sig så behöver ju också konferensutrustningen ändra sig. Och nya tillverkare har nya infallsvinklar och sådär. Så det är jättepositivt att det händer mycket mm. i den världen. En annan stor grej som har rullats ut nu är ju delade kanaler. Men innan vi kommer in på det så vill jag bara nämna, jag tror att vi har nämnt det förut också. Att Teams nu har börjat, om man inte aktivt har slagit av det, att delita inspelade Teams-mötesinspelningar. Du kanske har sett det i, i chatten efter ett möte som har varit inspelat att man får länken till inspelningen och där står också att den här har en expire-period. Klicka här för att läsa mer eller så. Och då, den där infördes ju per automatik av Microsoft här under våren tror jag, tidig vår, vinter kanske. Och de ändrade dagarna lite grann men jag tror att den landade i att efter 90 dagar om man inte gör någonting så delitas den Teams-mötesinspelningen man har gjort.
0: Jag såg till och med att det är 120 dagar nu. 120, ja, ja. okej. Okay. Och
1: det är inte någon compliance-grej, det är inte någon retention policy utan det är en, en städfunktion för att uh, minska utrymmet på, på OneDrive där det ligger mötesinspelningar som ingen tittar på
0: efter att, ja, första veckan. Sådär. Ja, då baserar ju på statistik som du säger där att de hade sett att... De började med 60 dagar. Då har de sett mm. att det var 5 av inspelningarna kollades på efter 60 dagar. Och nu har de ändrat till 120 som standard. Som standard för man kan ju ändra det här själv som admin. Precis. Eh, och nu efter 120 dagar säger statistiken att det är 1 av inspelningarna som kollas på efter 120 dagar. Ja, Men... och
1: rekommendationen är ju att är det någonting som ska sparas, det kan vara någon utbildning eller ett webbinarium eller någonting flytta undan det för att den sparas i den personens OneDrive som startar inspelningen och där ska den inte ligga om den ska vara tillgänglig för alla. Nej. Så behöver ni ha den längre eh, ladda ner den, ladda upp den till Stream, ladda upp den till en kanal i Teams eller SharePoint-sida eller Youtube eller vad ni nu vill ha den eh, så finns den där och då kan ni antingen själva ta bort den från OneDrive eller låta eh, funktionen att automatiskt ta bort. Jag får ett mejl också om att nu är det här borttaget och så har man en vecka på sig att gå in och få tillbaka den från OneDrives papperskorg. Mm.
0: Du skulle också kunna spara ner den i en delad kanal till exempel.
1: Jaha, ja. Nu kommer vi på delade kanaler. Precis. Mm. Ja, eh, som jag sa, vi kanske ska runda av lite här med, med delade kanaler. Den har ju rullats ut. Den är inte vad, som, vad det kallas för GA. Den är inte general available. Den är släppt i preview. Eh, men den är tillgänglig att testa eh, för alla som vill och är intresserade. Och Linus kan du bara dra lite kort
0: tanken bakom delade kanaler? Ska vi dra kanske egentligen bakgrunden på de olika kanalerna? För man har ju, mm. vi har ju den här typen av kanaler, den vanliga kanalen, standardkanalen. Mm. I ett team har man ju kanaler. Ja. Och den följer ju medlemslistan från teamet. Så ja. alla som är medlemmar i teamet är också, har också också tillgång till de här kanalerna. Och Men. sen har... Sen har man ju någonting som heter privata kanaler. Ja. Yep. Eh, och där har du en egen medlemslista. Men den baseras ju fortfarande på teamets medlemslista. Precis. Man kan välja ut vissa personer
1: från det här teamet som de då bara ska ha tillgång till den här privata kanalen.
0: Mm. Och det är ju det vi har haft att välja på tills nu. Mm. För nu har man ju möjlighet med delade kanaler. Och yep. där Skapar du en delad kanal. Du skapar den fortfarande i ett team. Men du har möjlighet att bjuda in andra. O, eh, oberoende av medlemslistan i teamet du skapar den i. Så du kan bjuda in personer från andra team. Du kan bjuda in personer från andra organisationer till den här kanalen. Så alltså någon från en helt annan organisation. Mm. Eller andra. Team från en annan organisation. Precis.
1: Både personer kan bjuda in till den här delad kanalen och team. Så att den här delade kanalen dyker upp som en kanal i ett annat team då, som man har mm. valt att dela.
0: Där möjliggör jag att, vad skulle exemplet vara, du eh, kanske har något projekt, ni ska lansera en ny produkt. Sen när ni börjar bli redo att lansera här så ska ni starta upp lite marknadsföring. Så då skapar du en kanal som heter marknadsföring och där kan du bjuda in marknadsteamet i er organisation. Mm. Och de behöver inte vara medlemmar i hela teamet utan bara medlemmar i den här kanalen. Precis. Eller om man har
1: något införande IT-projekt och då kan man bjuda in helpdesken till exempel till en sån delad kanal där man kan ha supportfrågor till exempel.
0: Mm. Och du har lite begränsningar här. Mm, du kan ha det. innan det är GA så ligger du antagligen på 30 sådana här delade kanaler per team. När det släpps ska det bli 200 i begränsningen per team. Det är ganska mycket. Mm. Och du kan ha 5000 medlemmar per kanal. Men okay. eftersom, eftersom du kan bjuda in andra team till den här kanalen. Så du, och ett team kan du vara med 25 000 medlemmar. Mm. Så då kan du vara Det är alltså 5 000 direkta medlemmar, unika personer du kan bjuda in. Men du kan även bjuda in team. Så du skulle kunna bjuda in 100 team med 25 000 medlemmar i varje. Japp. Yep. Så är det rätt många som har tillgång till den här kanalen. Ja, då, då kan det får bli du... rätt stökigt. Ja, då får du börja tänka på vem som får posta. Och sådär.
1: Mm, mm.
0: Ja, men man kan använda det här ja, till andra grejer. Speciellt i större organisationer som kanske har varit begränsade. Men jag vet inte om man ska använda det till den typen av kommunikation för där finns bättre produkter, typ Yammer. Om man ska ja ja men precis, precis. Och det är lite
1: det som jag har brottats med här i en mina större kunder att hur, hur ska vi faktiskt använda det här på bästa sätt? Vad är liksom nyttan och vad är våra use cases? Så det, det, det är inte helt lätt. Vi har ju nu spenderat kanske fem minuter med att bara försöka förklara vad det är. Och då har vi inte ens nämnt guest access för Det är också en variant på att det delar med sig av innehåll till, till andra utomstående så att säga.
0: Mm.
1: Så att, någonstans i ena ekvationen behöver man landa sitt delade kanaler användande så att alla är med på hur det används, varför vi använder och i vilka fall vi använder det här och i vilka fall så bjuder vi in någon till teamet och, och så vidare. Plus att det är både internt och externt man har möjlighet att använda det här.
0: Och vill du komma igång med det internt så är det ganska enkelt Så det är som Morten sa det är i public preview så behöver du behöver bara slå på det i din Teams-klient om du får det och sen kan du börja dela kanaler eh, internt. Som standard är det påslaget i en Teams-policy så är det påslaget för alla. Men ska Just... du dela externt då måste du, någon administratör gå in och godkänna externa organisationer. Så om yeah. jag och Mårten ska dela kanaler så måste administratören för ExoB först godkänna Cloudway och administratören för Cloudway måste godkänna Exobi. Och man kan också precis. säga att eh, Kalle, Nisse och Kajsa de får eh, dela kanaler externt men eh, Göran, Sara och Anna de får inte. Så man kan precis eh, in det på det sättet om man skulle vilja. Men ja, då blir det också väldigt jobbigt att administrera kanske. Ja, det blir det väl oavsett, tänker jag.
1: Nä då. En sista grej också, Du behöver vara teamägare för att kunna skapa en delad kanal i det teamet.
0: Ja, men det, det ska bli roligt att se vad det används till framöver.
1: Ja, precis. Det var ju sånt stå hej innan vi fick privata kanaler. Vi pratades och chattade och gnällde sig om det är ett år innan det kom och sen när det kom så fortsatte folk att gnälla oh, men nu har jag väl typ landat i att det används ibland och det blev väl någon liknande här.
0: Och om ni tänker så här, delar kanaler av Shared channel, så är det där de pratar om, det har aldrig hört förut. Då kanske du känner igen Microsoft Teams Connect Shared channel, som <laughs> de fick Just de så är det officiella namnet.
1: Men innan vi helt avslutar så får vi väl, ska vi nämna någonting mer om Teamsdagen Hybrid 2022. Vi har ju redan sagt att biljetter finns till försäljning Gå in på teamsdagen.se. Både på platsbiljetter och onlinebiljetter. Och det kommer ju vara föreläsare på plats. Det kommer att ha tre parallella spår. Eller studios precis som tidigare. En för användare, en för beslutsfattare och en för it-proffs. Ja, eh, på plats. i Münchenbryggeriet i Stockholm. Online. Just nu har vi 20 utställare som kommer att vara på plats och visar det senaste och bästa och coolaste vad gäller just teams och tjänster och allt som har med Teams att göra.
0: Mm. Vi kan säga att biljetten på plats, vi tar ut en avgift för den, 500 kronor. och yep. Det är för att täcka kostnader för mat och kanske framförallt för att ni som köper de här biljetten, att vi, det är verkligen ni som vill komma som skaffar biljetter, så att man inte tar en biljett bara för att ta upp biljetter.
1: Exakt. Och så vill vi ju träffa er alla så många som möjligt, såklart. Det blir väl ingen teams av inspelning på plats tror jag vi kommer bara vara för upptagna med annat. Men vi kan väl utlova en Teamspodden, podden
0: Teams-dagens specialavsnitt? Ja, vi släpper väl det här under sommaren. Ska vi försöka spela in det?
1: Ja, precis. Gå igenom lite vad vi har på agendan och vad, vad för tankar och sådär så att ni dels blir inspirerade men också kan kanske hjälpa till att planera dagen. Så Vare sig ni är på plats eller digitala. Coolt. Men du och jag, Linnes, vi kommer ju ses om eh, inte allt för länge här i slutet på juni förhoppningsvis. Mm. Då ska vi åka till England
0: nästa ja. London.
1: Precis, precis. En konferens som heter Comsverse. där du och jag ska prata om olika saker. Ja,
0: jag ska, vad prata, du lite, prata, om? Jag ska prata lite om felsökning av Teams. Ja. Eh, så lite hur man kan kolla in på eh, loggar och, lite så här, och få tips på vad som egentligen gick fel när man försökte eh, använda Teams-klienten med fokus på samtal och möten.
1: Ja, ja kul. Jag kommer att prata lite på samma tema faktiskt. Någonting som man kallar slow is the new broken. Alltså om någonting går långsamt i Teams eller har dålig ljudkvalitet då är det något som är trasigt. Och då tänkte jag gå igenom var vi kan hitta det med, med betoning på liksom hur Teams kopplar upp sig till Microsoft 365-tjänsterna.
0: Ja, intressant. Mm, mm.
1: Så det kan vara en bra kombo där. Mm. Sen finns det ju många mer såklart att, att lyssna på om man är där.
0: Ja, så så får vi se jag hur det går på att lyssna in på de andra också. Mm.
1: Nu var jag ju i Norge för ett par veckor sedan på den här Nick Infrastructure-konferensen. Så att jag har ju fått lite som konferenskänslor redan som man inte har fått nu under pandemin. Så det var kul att träffa folk på plats och vara med i det här myllet igen. Men det, det blir ju också jättekul att återses i teams
0: sammanhang. Ja. Jag är ju faktiskt på semester i USA i april. Med familjen, eller mm. semester, det var som jag förklarade till en amerikan där heter It's not a vacation, it's a family trip. Och då mm -hmm. förstod han exakt vad jag menade. Nej, okay. Det inte... inte bara avkoppling. Men då fick vi en här konferenssland med heltäckningsmatter i korridorer och oh, överallt. Ja, och... just det. Ja. Nice. Det är inte snyggt men det är, det är nostalgi, <laughs> för här konferensnostalgi.
1: Precis, precis. Du får vi se hur det går med, med flygningarna dit. Arlanda verkar ha lite problem med kapaciteten. Jag har pass, så att det, det ska nog gå bra. Men sen är det ju, hotar de med flygstrejk dagen efter vi jag kommit dit. Det får vi se om vi kommer hem igen. Ja,
0: Jag flyger från landet det är bra. Där är det ingen ja. kaos än. Nej. Och du har pass. Ja. ja, men då så. Då tackar vi för oss.
1: Då tackar vi och säger vi på återhörande och teamsa lugnt.
0: Ha det bra. Hey!